0: Ort Niedersachsen. Der Crime Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, mein Name ist Maria Osburg. Äh, ich bin Lokalchefin in Wolfenbüttel und habe heute die Ehre, äh, diese Crime-Episode zu präsentieren. Anmerkung der Redaktion, ich bin ziemlich nervös, aber ich hoffe, dass sich das gleich erledigt äh, mit diesem Thema und diesem unglaublich spannenden Gast, den ich mir heute eingeladen habe. Wir wollen uns heute in der neuen Folge beschäftigen mit einem Teil der Kriminologie, der naja manchmal ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Wir haben ja auch in unserem Crime-Podcast wahnsinnig viele spannende Geschichten schon gehört über historische Fälle, aktuelle Prozesse und ganz viel über Täter, manchmal auch über Täterinnen, aber eher über Täter. Wir haben mit Experten und Expertinnen gesprochen, aber vor allen Dingen mit Kommissaren, mit Pathologen und so weiter. Und die haben häufig wirklich die andere Seite des Verbrechens beleuchtet, nämlich die der Täter und Täterinnen. Heute wollen wir uns mal den Opfern zuwenden. Und in diesem Zusammenhang haben wir heute einen ganz besonderen Gast. Sie ist auch in Wolfenbüttel, zumindest beruflich beheimatet. Ich begrüße ganz herzlich Ute Ingrid
1: Haas. Ja, herzlich willkommen. Guten Tag. Sie ist
0: Professorin für Kriminologie und Viktimologie. Und Achtung, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen dieses Wort noch nie untergekommen ist, Viktimologie, keine Angst. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben das auch noch nie gehört, was ich bei meinen Vorrecherchen festgestellt habe. Das ist einfach das Feld der Opferforschung. Und ich habe mich als erstes gefragt, wie wird man denn eigentlich Opferforscherin, Frau Haas?
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Ostburg, für Ihre netten Worte. Ja, Opferforscherin, Viktimologin, Kriminologin, das wird man durch seine Ausbildung, durch eine juristische, sozialwissenschaftliche Ausbildung und durch eine sehr intensive und dauerhafte Beschäftigung mit dem Thema und diesem Wissensgebiet der Opferforschung. Wie sind Sie dazu gekommen zu dem Thema? Das ist schon mal eine sehr interessante Frage, weil wenn wir uns mit Menschen auseinandersetzen, die Opfer von Straftaten geworden sind, wenn wir mit ihnen arbeiten, dann ist die Frage immer ganz wichtig, warum, wieso machen wir so etwas? Das hat teilweise mit der eigenen Vita zu tun. Das ist eben ein Interessensgebiet, das gerade die Seite der Täter, die Seite der Opfer bei uns wirkt, als wenn es so zwei ganz unterschiedliche Felder sind. So wirkt das auf den ersten Blick, wir haben die Täter auf der anderen Seite, wir haben Opfer auf der gegenüberliegenden Seite. Aber schon das passt eigentlich nicht, weil bei Tätern und Opfern gibt es unheimlich viele Überschneidungen. Wir haben sehr viele Täter, die in ihrem früheren Leben Opfer gewesen sind. Und wir haben Opfer, die später auch mal Täter werden können. Das heißt, die Menschen, mit denen wir uns auseinandersetzen, die Opfer einer Straftat geworden sind, bilden einen Ausschnitt ihres Lebens dar. Aber sie sind nicht Opfer für den Rest ihres Lebens, sondern nur eben für so, ja, für eine Phase, einen biografischen Einschnitt in ihrem Leben. Und wenn das einen Menschen in der Wissenschaft interessiert, dann fragt er weiter, dann macht er Forschung dazu, dann macht sie Forschung dazu und beschäftigt sich eben intensiv damit. Und ihre Frage war ja, wie es bei mir dazu gekommen ist. Ich habe lange Jahre zur Mediation im Strafrecht, zum Täter-Opfer-Ausgleich gearbeitet und da sind eben beide Seiten, Täterseite, Opferseite miteinander verbunden. Und die Frage ist da ja immer, ob beide auch durchaus miteinander ins Gespräch kommen können. Sie haben ja schon ein paar unglaublich spannende Punkte
0: äh, angesprochen, vor allem, dass vielleicht Opfer und Täter viel mehr gemein haben, als wir das denken. Ich habe bei meinen Recherchen ähm, gelesen, dass es äh, beispielsweise so ist, dass Mädchen, äh, wenn sie in der Kindheit Gewalt erfahren in der Familie, häufig später Opfer werden äh, von Verbrechen, von Straftaten. Während Jungen, die in, in der Familie geschlagen oder missbraucht wurden, eher zu Tätern werden. Ist das korrekt und warum ist das so?
1: Ja, ich fange mal damit an, dass Sie gesagt haben, dass Täter und Opfer viel gemein haben. Das soll jetzt nicht missverstanden werden. Beide haben gemein, dass es Menschen sind, wie Sie und ich, eigentlich ganz normale Menschen in einem ganz normalen Leben, die sich dadurch unterscheiden, dass der eine irgendwann entschieden hat, Täter zu werden. Und die andere Seite durch Zufall, in der Regel ist es Zufall, Opfer einer Straftat geworden ist aus seinem Leben gerissen, aus ihrem Leben gerissen. Und Sie haben es gerade gesagt, in Familien haben wir sehr viele Vorkommnisse, wo Kinder Opfer familiärer Gewaltverhältnisse werden. Und das prägt die kleinen, jungen Menschen natürlich und schafft ihnen auch Vorbilder und Lernerfahrung. Und da haben wir die Situation, dass Kinder durchaus später ihre erlebte Ohnmacht, die sie in der Familie möglicherweise mitbekommen haben, ins Umgekehrte verdrehen und nicht mehr ohnmächtig sein wollen. Und so erleben wir häufig, dass gerade zum Beispiel bei häuslicher Gewalt Jungs eher extrovertiert agieren und auf die Täterseite wechseln. Und Mädchen haben ja eher so etwas Introvertiertes und laufen Gefahr später auch wieder Opfer häuslicher Gewalt zu werden. Wir haben also, wo Sie dieses spezielle Thema schon angesprochen haben, häusliche Gewalt, haben wir überproportional häufig äh, junge Frauen, Frauen, die in ihrem früheren Leben Gewalt erlebt haben und später dies wieder tun. Das heißt aber nicht, dass Menschen, die das früher nicht erlebt haben, sich nicht auch einen gewalttätigen Partner suchen können. Nur eben nicht so häufig wie jemand, der so etwas schon mal durchlitten hat. Gibt es denn das typische Opfer? Das typische Opfer gibt es nicht. Opfer sind so vielfältig, wie wir Menschen sind. Sie sind lediglich dadurch vereint, dass ein erschütterndes Lebensereignis sie aus ihrem Alltag gerissen hat. Das ist eigentlich das große Gemeinsame. Ansonsten sind sie so unterschiedlich wie Sie, wie ich, wie wir alle. Ich habe mir ist auch immer wieder ähm, bei meinen Recherchen begegnet, dass
0: der Begriff Opfer sehr umstritten ist, dass der sehr kontrovers diskutiert wird. In der Wissenschaft, aber auch von den Betroffenen selbst. Bei Opfer hat man ja auch, äh, gibt ja ganz viel, was da mitschwingt bei diesem Wort. Ne? Es hat was Passives, es hat etwas Mensch, der Leid erleidet in dem Sinne. Welchen Begriff sollten wir denn besser verwenden, um auch sozusagen denjenigen, die äh, Gewalt erfahren haben, nicht nochmal Gewalt zukommen zu lassen durch unsere Sprache.
1: Ja, der Begriff des Opfers ist natürlich ein sehr facettenreicher und Sie haben es schon genannt. Er impliziert eine Menge an Emotionalität, eine Menge an Passivität und blendet aus, dass Menschen ein erschütterndes Ereignis haben, aber durch ganz viele andere Rollen in ihrem Leben definiert sind, außer dass sie einmal Opfer einer Straftat geworden sind. Wir haben in der Viktimologie lange um diesen Begriff gerungen und können jetzt sagen, dass er in den Richtlinien der Europäischen Union aufgenommen und definiert ist als eine Person, die einen Schaden erlitten hat, einen physischen, also einen körperlichen, einen psychischen, einen materiellen Schaden aufgrund einer Straftat. Wir haben also da den Begriff des Kriminalitätsopfers definiert. Und das ist für uns im Wissenschaftsbereich auch ganz wichtig und gut, weil wir alle wissen, wovon wir sprechen. Es gibt aber die andere Komponente, die Sie angesprochen haben, dass Menschen nicht nur auf diesen Begriff reduziert werden möchten. Und da ist es ganz wichtig zu wissen, dass wir andere Begriffe wie Betroffene, wie Verletzte. Es gibt Bereiche, da werden die Menschen als Überlebende bezeichnet oder bezeichnen sich eben selbst als Überlebende. Das ist bei Opfern von schweren Gewaltverbrechen so. Da können dann auch andere Begriffe gewählt werden. Es ist aber wichtig für Betroffene einer Straftat, dass ganz zu Anfang klar gemacht wird, ja, Du bist Opfer einer Straftat geworden. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil dadurch die Rollen definiert sind. Es gibt einen Täter, der hat Unrecht begangen, der hat dafür die Verantwortung zu tragen. Und ich bin die betroffene Person, mir ist Unrecht geschehen. Und das ist ohne Diskussion ganz eindeutig. Das lässt sich sehr schön zeigen, zum Beispiel bei Betrugsdelikten. Wenn Sie sich so Betrügereien angucken, die wir gerade jetzt vermehrt haben, am Telefon wird erzählt, Sie haben Falschgeld zu Hause oder Ihrem Enkel ist etwas widerfahren oder Ihre beste Freundin hat einen Autounfall. Dann werden die Menschen von den Betrügern aufs Glatteis geführt. Und sie machen sich hinterher große Vorwürfe, dass ihnen dies widerfahren ist. Und wenn die Menschen hinterher dieses Wissen schon vorher gehabt hätten, hätten sie natürlich anders gehandelt. Aber so ist es eben nicht im Strafrecht, sondern das Wissen rekrutiert sich erst hinterher. Und zuvor sind sie ganz klar Opfer einer Betrügerei geworden auch wenn sie beispielsweise Geld von der Bank abheben und glauben, ihren Enkel damit freikaufen zu können. Und diese Rollenklärung, wer Täter und wer Opfer ist, ist ganz wichtig und für die Betroffenen ja, einfach existenziell. Weil diese Vorwürfe machen sich Betroffene schon selber. Sie sprechen da ein super spannendes Thema auch noch mal an, die...
0: Wir erleben es halt auch immer wieder, dass beispielsweise Menschen, die sich jetzt in der Öffentlichkeit ganz explizit als... Geschädigte, Geschädigter als Opfer von der Straftat zeigen, zum Beispiel Frauen, die bei Social Media berichten, dass sie vergewaltigt worden sind etc., dass die ähm, als Rückmeldung nicht immer nur äh, Empathie äh, und Unterstützung erfahren. Das äh, schockiert einen zum Teil auch, ne? auch mich immer wieder, weil ich mir nicht vorstellen kann, warum denn Menschen, mit anderen Menschen, denen offenbar Leid äh, widerfahren ist, in dieser Weise umgehen, also da geht es dann häufig auch um um Anfeindung und um Vorwürfe und das, was Sie jetzt auch gerade ansprechen, jemand der Opfer von einem Betrug wird, der vielleicht Angst hat, der etwas anders machen sollen, oder im Kontext zum Beispiel mit dieser sexuellen Gewalt, dass dann immer wieder auch diese Vorwürfe kommen, die Frau hat sich zu aufreizend gekleidet oder hat selber irgendwie Schuld an dem, was ihr widerfahren ist, warum machen das, warum tun das Menschen
1: anderen Menschen an? Ja, das sind auch schon wieder ganz komplexe Fragen in dem Bereich, denn ähm, wenn Menschen sich öffentlich zu ihrem Opferstatus bekennen und sagen, sie sind Opfer einer Straftat geworden und erfüllen nicht dieses Bild, was wir eigentlich von einem Opfer mit dieser Leidenskomponente haben, sondern sie sind selbstbewusst, sie wissen, was ihnen passiert ist, sie kennen ihre Rechte, sie wissen, wie ihnen Wiedergutmachung widerfahren könnte, dann haben wir das Gefühl, der Person muss nicht geholfen werden, die ist ja stark genug. Wie konnte dieser Person das überhaupt passieren? Und damit werden so Klischees erfüllt, denn wir glauben, wenn jemand Opfer einer Straftat geworden ist, dann ist er besonders schwach, besonders vulnerabel, also besonders verletzlich und ähm, erfüllt damit wirklich so unsere Vorstellung von dem typischen Opfer. Das gibt es aber eben nicht, sondern wir alle können am falschen Ort, zur falschen Zeit sein und eben Opfer einer Straftat werden und wissen nicht, wer draußen herumläuft und sich überlegt hat, Täter zu werden. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dass wir alle
0: so ein Bild von einem Opfer im Kopf haben, was schwach ist, ausgeliefert ist und vielleicht sich auch noch in eine, in eine falsche Situation begeben hat, es ist total spannend, wenn man da auch ein bisschen guckt sozusagen in die Entwicklung dieses Begriffs, also wenn wir da eher in dem religiösen Kontext gucken oder da, wo dieses Thema herkommt, da geht es ja eher darum, etwas zu geben, etwas zu opfern und dafür etwas zu bekommen, also das ist ein viel aktiverer Part als jetzt dieses Passive und was äh, glaube ich äh, in den letzten Jahren sehr häufig aufgefallen ist, dass eben auch in der Jugendsprache eben diese, dieser Begriff Du Opfer jemanden so zu bezeichnen etwas ist, wie man auch jemanden beleidigen kann. Ne? Also da da ist gar nichts von Empathie, da ist gar nichts von Mitgefühl, das ist eine Beschimpfung, das ist eine Beleidigung. Jemand, der schwach ist, ein Verlierer unserer Gesellschaft ähm, was ist das für eine wechselvolle Geschichte? Was, was passiert da mit diesem Begriff?
1: Ja, dieser Begriff hat natürlich in der Viktimologie auch eine lange Entwicklung widerfahren. Als wir uns beschäftigt haben oder als sich die Viktimologie mit ähm, den Fragen beschäftigt hat, wie kommt es, dass jemand Opfer einer Straftat werden kann, sind natürlich viele ähm, ja, Untersuchungen gelaufen, wo man sich überlegt hat, gibt es Situationen, die die betroffene Person, die Opfer gewesen ist, verhindern könnte. Da war Anfang der 40er Jahre, die Forschung kommen aus den USA, ähm, gab es einen sehr renommierten Wissenschaftler, Benjamin Mendelssohn, der ähm, Stufen von Mitschuld bei Betroffenen kreiert hat. Und das ist sehr verhängnisvoll, weil wir heute wissen, niemand ist verantwortlich dafür, dass er Opfer einer Straftat geworden ist. Verantwortlich dafür ist der Täter, und ich als betroffene Person, die Opfer einer Straftat geworden ist, trage keine Mitschuld. Die Rollen sind ganz klar. Aber diese ursprüngliche Entwicklung, bis wir zu dieser Erkenntnis gekommen sind, die haften uns eben als Klischee immer noch im Hinterkopf an. Und so bündelt sich in dieser Jugendsprache mit du Opfer, bündelt sich eigentlich, ähm, ja, 60 Jahre victimologische Wissenschaft wieder, die das auf so einen ganz einfachen Punkt bringen, Beleidigung, Schwäche, äh, Hilflosigkeit, aus der Rolle nicht herauskommen und das ist natürlich sehr dramatisch für diejenigen, die wirklich Opfer von Straftaten geworden sind. Wie können wir
0: denn äh mit diesen mit den Menschen umgehen sozusagen, die diese äh, Ge Erfahrungen gemacht haben, die Opfer von Straftaten wurden. Wie wie können wir mit ihnen umgehen? Auf der einen Seite würde mich da die Medienseite auch interessieren. Also was würden sie uns vielleicht auch äh, da ins Stammbuch schreiben, wie wir auch in der Berichterstattung damit umgehen? Und auf der anderen Seite würde mich ganz privat auch dieses Umfeld interessieren. Wie kann ich als Partnerin, als Freundin, als Mutter, wie kann ich sozusagen ähm, mit Jemanden, der das erlitten hat, dieses Leid umgehen, ohne ihn sozusagen zu retraumatisieren in dem Zusammenhang.
1: Ja, da gibt es mittlerweile, Gottlob, sehr. Äh sehr ausgearbeitete Kriterien, wie wir mit Opfern von Straftaten umgehen, was ja besonders wichtig auch für diejenigen ist, die professionell mit Opfern arbeiten. Das ist wichtig für die ähm, Kollegen von Polizei, von Justiz, für sie in den Medien ist es ganz wichtig, weil wir Betroffene von Straftaten nach der erlittenen Tat noch einmal schädigen können. Das nennen wir in der Viktimologie Sekundäre Viktimisierung, also eine Viktimisierung nach der Tat. Und das ist in dieser schon genannten Richtlinie der Europäischen Union ganz klar benannt, dass wir gehalten sind, das zu verhindern und zu vermeiden. Und das geht natürlich durch gute Ausbildung. Was heißt jetzt aber sekundäre Viktimisierung? Das heißt, dass wir nach einer Straftat das Opfer im Prinzip nochmal mit selbst Schuldvorwürfen behelligen, ihm Mitschuldgefühle machen und mit Fragen. Wie konntest du abends rausgehen? Wie konnte dir das passieren? Wie konntest du diesem Täter zuhören? Wie konntest du das Geld hingeben? Warum hast du abends die Abkürzung gewählt? Also diese ganzen Warum-Fragen, die sind verhängnisvoll, weil sie nicht klar belassen, du bist Opfer einer Straftat geworden, sondern du bist Mitschuld an dem, was dir passiert ist. Und ganz klar ist, das ist ein Opfer nie. Nach einer Tat ist ganz wichtig, genau darauf zu verzichten, auf diese Mitschuldvorwürfe, dem betroffenen Menschen zuzuhören, ihn vielleicht in Arm zu nehmen und ihm deutlich zu machen, das, was dir geschehen ist, ist Unrecht. Die Betroffenen haben nach der Tat ihr Selbstbestimmungsrecht verloren, weil der Täter einen Überraschungsmoment ausgenutzt hat und das Opfer quasi in einer Arglosigkeit überrascht hat. Und so ist es für die Betroffenen hinterher ganz wichtig, wieder über ihr Selbstbestimmungsrecht verfügen zu können. Und für uns als Menschen, die in der Opferhilfe arbeiten oder eben auch Polizei und Justiz, ist das Wissen originär, dass Opfer sich schon selbst beschuldigen und die Rolle klar sein muss. Wenn wir da jetzt sozusagen
0: nochmal äh, auf das Schreiben über Verbrechen und... Ähm über beispielsweise Gewalttag, Betrug etc. Verbrechen ist ja breite, sozusagen breites Spektrum. Man muss ja nicht unbedingt immer körperlich geschädigt werden oder psychisch. Es gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir, wie wir Opfer sein können. Man könnte ja auch sagen, wir sind alle kollektiv Opfer vom Klimawandel oder von bestimmten Umweltkatastrophen in dem Sinne. Wenn ich aber jetzt mich nochmal zurückversetze, auch jetzt in mich als meine Rolle als Journalistin, okay, nicht nach dem Warum fragen. Welche Fehler kann ich noch machen in der Berichterstattung? Was? Wie kann ich den Menschen
1: nochmal etwa Leid antun? Sie können den Betroffenen Leid antun, indem sie in der Berichterstattung die äh, Viktimisierung in Frage stellen, indem das Opfer vielleicht lächerlich gemacht wird, weil es bestimmte Situationen ausgeblendet hat. Und ähm, Sie haben ja in der in den Medien haben Sie ja auch ähm, ethische Codes, wie mit Betroffenen umzugehen ist und sich einfach daran zu halten und ähm, im Prinzip eine Op objektive Berichterstattung zu nutzen. Wir haben in der Viktimologie interessanterweise vier Viktimisierungsstufen. Das ist nicht nur die Tat an sich und diese genannte sekundäre Viktimisierung, sondern ein Opfer kann nochmal geschädigt werden durch die Presse beispielsweise, indem das Opfer eben lächerlich gemacht wird. Es kann aber auch geschädigt werden durch uns als Wissenschaftler, indem wir es einfach benutzen für Fragestellungen, für die Forschung. Da haben wir in der Wissenschaft auch ethische Codes. Und wenn Sie sich an diesen interessanten Fall von Natascha Kampusch erinnern, die ja jahrelang in einem Verlies gehalten wurde, wie diese junge Frau zwei Wochen nachdem sie befreit wurde, gleich in einer Talk Show gesessen hat und eigentlich von den Medien ausgenutzt worden ist mit Fragen und die Bevölkerung eine Frau gesehen hat, die äh, versucht hat, wieder die Deutungshoheit über ihr Leben zu bekommen, das ist ehrlich gesagt gründlich schiefgegangen. Und äh, von viktimologischer Sicht ist das ganz interessant gewesen, dieses Interview mit Natascha Kampusch, denn es gab eine Situation darin, wo sie mit ihrem, ja, mit ihrem Täter in einem Baumarkt gewesen ist und sich alle gefragt haben, warum ist sie da nicht geflüchtet? Aber wenn man weiß, was für ein Druck ausgeübt werden kann, was für ein unsichtbarer Zwang, dann erklärt sich das, dass sie wieder mitgekommen ist. Also, da braucht es schon wirklich ein ganz tiefes Verständnis für die betroffenen Personen. Und dann haben wir noch eine weitere Viktimisierungsstufe, die haben sich mit dem Begriff Du Opfer angesprochen. Da werden ganze Bevölkerungsgruppen eigentlich ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen lächerlich gemacht, aber ihnen wird quasi eine Opfereigenschaft abgesprochen. Wenn Sie da in die USA gucken, was wir gerade erleben in diesem Fall von George Floyd, da haben wir die Situation, dass die dunkle Bevölkerung, die Colored-Bevölkerung in den USA im Prinzip nicht quasi mit der Opfereigenschaft ausgestattet ist wie weiße Menschen. Inwiefern sind sie nicht sozusagen mit dieser Rolle ausgestattet oder mit
0: bestimmten Opfereigenschaften es
1: ausgestattet? Es gibt Vorurteile und Vorannahmen, dass die schwarzen Menschen äh, ja dealen, dass sie... Ähm, krimineller sind als andere, dass wenn sie weglaufen, sie etwas zu verbergen haben und die Vorstellung bei der Polizei, dass die Menschen weglaufen, weil sie Angst vor polizeilichen Situationen haben, geht natürlich dann in den Köpfen der Polizeibeamten nicht rein Und so haben wir eine ganze Gruppe, die quasi schon vorverurteilt ist. Und sie haben viele Menschen, das haben wir auch in anderen Konstellationen, bei uns zum Beispiel mit vergewaltigten Frauen, die sich nicht trauen, die Tat anzuzeigen, weil sie Hemmungen haben und Angst haben, dass von der anderen Seite es heißt, warum bist du mitgegangen und wie konnte das passieren und eben Mitschuldgefühle geäußert werden, Mitschuldvorwürfe geäußert
0: werden. Wie, wie kriegen wir denn das aus den Köpfen? Also dass wir immer noch, wir haben das Gefühl, dass sich auch diese Diskussion immer wieder dreht und dass wir jetzt halt im Jahr 2021 dann darüber sprechen, wie kurz ein Rock ist und inwiefern das eben Zusammenhang ist damit, was jemanden widerfährt. Wie kriegen
1: wir denn da ein Umdenken
0: in der Gesellschaft hin?
1: Umdenken? geschieht in der Regel eher langsam. Es ist aber bei uns, kann ich für die Bundesrepublik sagen, schon auch ein Umdenken festzustellen. Wir haben sehr viele Opferhilfseinrichtungen. Wir haben sehr viel Berichterstattung über Opfer von Straftaten. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich auch ähm, die Gesetzgebung, die zunehmend auch opferfreundlich geworden ist. Und gerade bei Sexualstraftaten, bei Kindesmissbrauch, ganz klar auch die Täterseite sanktioniert, keine Ausreden mehr zulässt, teilweise das Strafmaß erhöht und somit eben auch die ähm, ja Seite der Opfer gestärkt wird. Und wir wissen mittlerweile auch, dass so Vorurteile, warum hast du dies und das gemacht, dass das nur untauglich ist. Wenn wir ähm, darüber
0: nochmal nachdenken, über das, über die Auswirkungen von Verbrechen auf Menschen und sie ja immer wieder betont haben und das glaube ich super wichtig ist, was wir alle in den Hinterköpfen haben sollten, dass Verbrechensopfer eben einfach ganz normale Menschen sind, denen etwas widerfahren ist, den Schicksalsschlag erlebt haben. Kommt aber ja auch immer wieder die Frage auf, okay, wenn es so viele unterschiedliche Opfer wie Menschen gibt, dann gibt es ja auch ganz unterschiedliche Empfindungen, wie man so eine Erfahrung sozusagen erlebt. Das heißt, dass dann auch vielleicht die, die gleiche Straftat bei unterschiedlichen Menschen ganz
1: unterschiedlich halt. Ist das so und wie, wie geht man damit um? Also die Reaktionen auf Straftaten sind wirklich sehr unterschiedlich, aber die Viktimologie konnte bestimmte Merkmale herausarbeiten, die bei vielen Menschen ähnlich sind. Nur äußern sie sich vielleicht unterschiedlich und da erfordert es eben dann von der Unterstützungsseite Fingerspitzengefühl, mit diesen Unterschieden umzugehen. Aber bestimmte Reaktionen sind von allen Seiten relativ ähnlich. Um ein Beispiel zu nennen, nach einer erfolgten Straftat geraten Opfer in der Regel in eine krisenbehaftete Situation. Sie haben etwas erlebt, was Ihnen in der Regel noch nie widerfahren ist, und für etwas, was uns noch nie widerfahren ist, haben wir quasi kein Handlungsrepertoire, wir wissen nicht, wie wir darauf reagieren sollen. Und dieses nicht zur Verfügung haben ne Handlungsrepertoire, das wirft uns etwas auf der Bahn, aus der Bahn. Wir versuchen wieder unsere Sicherheit herzustellen. Wir versuchen wieder Handlungssicherheit zu bekommen. Und diese Krisensituation muss irgendwie überwunden werden. So eine Krise dauert in der Regel ein paar Tage, und es kommt darauf an, wie mit der Person dann umgegangen wird, ob ihr zugehört wird, ob dann so nach den Regeln der Viktimologie die Verantwortung klar aufgeteilt sind. Und ähm, die Betroffenen versuchen dann das Geschehene zu verarbeiten. Das hängt natürlich dann davon ab, welche Straftat sie erlitten haben, wie schwer die Straftaten sind. Und da kommt es dann schon auf die Person drauf an, die eine erlebt etwas schwerer als eine andere Person. Und wie gesagt, da ist sehr viel Fingerspitzengefühl erforderlich. Wir haben gerade gesagt,
0: das sind Menschen, die nach diesem Erlebnis ja auch irgendwie wieder zu ihrem normalen Leben, zu ihrem vertrauten Leben zurückfinden wollen. Jetzt war ich sehr äh, erschüttert, als ich da in der einstiegigen Literatur gelesen habe, dass das vielen misslingt. Warum ist das nicht so einfach?
1: Die Menschen haben ein biografisches Ereignis erlitten, was lebenslang bleibt. Sie werden sich bei schweren Straftaten ewig daran erinnern. Und wenn die Verarbeitung nicht gelungen ist, dann werden sie immer wieder auch in diese Gefühle, die sie in der Zeit der Tat hatten, zurückgeführt. Also wir kennen das bei schweren Straftaten, dass bestimmte Gerüche Präsent sind, dass ähm, wenn sie an das Zugunglück von Eschede denken, dass äh, Menschen teilweise gar nicht mehr Bahn fahren konnten, weil sie einfach Sorge hatten und Angst hatten, dass ihnen wieder etwas geschieht in der Eisenbahn. Das ist bei manchen lange gar nicht bemerkt worden, weil dann hat zum Beispiel jemand den Führerschein gemacht, Auto gefahren und hat das kompensiert, dieses erschütternde Ereignis. Und dann hat man Jahre später festgestellt, dass dieses Führerscheinmachen im Prinzip eine Vermeidungssituation war. Bloß wollen Sie in einem normalen Zustand, in einem normalen Leben jemandem, der Führerschein macht, sagen, jetzt vermeidest du aber Bahn zu fahren. Nein, so gehen wir natürlich nicht miteinander um. Aber diese lang wirkenden Traumatisierungen brechen sich irgendwann Bahn und kommen dann doch wieder heraus. Und dann ist an der Stelle feststellbar, dass von dem erschütternden Ereignis etwas noch nicht verarbeitet worden ist. Und da gibt es natürlich Situationen, die kann man Zeit seines Lebens nicht verarbeiten da ist es ganz wichtig, die Person zu stabilisieren, ihr Freude an anderen Teilen des Lebens zurückzugeben, aber diesen biografischen Einschnitt versuchen, damit zu leben.
0: Jetzt ist ja so dieser Begriff... Resilienz in unterschiedlichen Kontexten in aller Munde und man fragt sich, kann man denn irgendwas tun? Sie haben gesagt, man kann sich nicht darauf vorbereiten. Es ist ein Erlebnis, was man nicht vorher durchspielen kann. Aber gibt es denn bestimmte Dispositionen, oder Dinge, die man an sich entwickeln kann, wie man Seele stärker werden kann oder sich
1: irgendwas schaffen kann? Vielleicht so eine Art Sicherheitsnetz gibt es da Möglichkeiten? Ja, wir haben in unserem Leben eigentlich zwei Grundannahmen, mit denen wir glauben, gut durchs Leben zu kommen. Und zwar ist das einmal die Grundannahme, dass uns nichts passieren wird, dass wir relativ unverletzlich sind. Und mit dieser Annahme glauben wir gar nicht, dass wir vielleicht nicht resilient sind, wenn wir glauben, wir sind relativ unverletzlich. Wir haben noch eine zweite Grundannahme, mit der wir glauben, gut durchs Leben zu kommen und das ist die die Annahme der sicheren und gerechten Welt. Wir basteln uns ja die Welt so, dass wir glauben, wenn ich mich nur richtig verhalte, passiert mir auch nichts. Dann bin ich schon auf der sicheren Seite. Wir glauben sowieso, uns passiert nichts, sondern eher den anderen. Und ähm, wenn uns dann eine Straftat widerfährt durch Zufall, dann stürzen diese Annahmen dieser Weltanschauung stürzen bei uns ineinander wie ein Haus. Und wir müssen damit zurechtkommen, dass eigentlich unsere Lebensphilosophie nicht funktioniert hat und müssen uns wieder eine sichere Welt bauen. Und da gibt es natürlich Menschen, die psychisch stabiler sind, vom Naturell her. Die Resilienzforschung ist ja etwas sehr Interessantes, was wir einem jüdischen Wissenschaftler Aaron Antonowski zu verdanken haben. Wir haben aus der Resilienzforschung ganz interessante Befunde, dass es Menschen gibt, die ähm, stabiler sind, die eher positiv denken, die ähm, mit beispielsweise einer Straftat anders umgehen und sie anders ins Leben integrieren können. Wir haben aber auch einen Menschentypus, der hadert mit bestimmten Dingen mehr, der hinterfragt mehr, der ist eher sorgenvoller und der kann dann als Opfer einer Straftat das Ereignis nicht so gut verarbeiten. Und ähm, dann haben wir Menschen, die zerbrechen daran. Die brauchen als allererstes Unterstützung und ähm, Hilfe, dass sie das Ereignis, Langfristig vielleicht in ihr Leben integrieren können. Aber ich kann nicht irgendwas tun oder kann nicht irgendwie vorher selbst wirksam sein, um
0: dann das Gefühl zu haben, dann selbstbestimmt damit so einer Situation umzugehen.
1: Ja, das würde ja bedeuten, dass wir von früh an davon ausgehen, mal Opfer einer Straftat werden zu können. So leben wir aber gar nicht, dass wir davon ausgehen, dass das mal passieren kann. Es gibt Gesellschaften, da Schützen sich zum Beispiel die Hausbewohner vielmehr, wenn sie sich bei uns das Leben angucken. Viele schließen die Haustür nicht ab, wenn wir an Einbruchdiebstahl denken. Wir gehen sorglos aus dem Haus, wir ziehen die Tür hinter uns zu und glauben, es wird schon alles gut gehen, was in vielen Fällen auch passiert. Aber wenn dann doch eingebrochen wird, dann fangen wir erst hinterher an, hinterher an mit Sicherungssystemen zu arbeiten. Es gibt aber auch Menschen, die wissen, dass sowas passieren kann und haben schon bessere Schlusswerkzeuge oder haben Riegel vor der Haustür. Ähm, die wissen, dass es solche Gefahren gibt und handeln eben danach. Wissen Sie, das Problem der Resilienz ist ja, dass man ganz leicht auch wieder in den Bereich kommen kann, du hast dich nicht gekümmert, du bist selbst schuld. Aber auch wenn ich meine Haustür offen stehen lasse, hat niemand das Recht einzudringen und mir meine Wertsachen wegzunehmen. <lacht> Spannende Punkt. Ähm,
0: Wenn wir nochmal einmal sozusagen den, den Kreis nochmal einmal ganz kurz ein bisschen erweitern ähm, und auf eine weitere Personengruppe in diesem Zusammenhang gucken, die dann vielleicht auch manchmal äh, vergessen werden. Das sind die Angehörigen, das ist das Umfeld. Ähm, es werden ja nicht nur die Menschen äh, Opfer, sondern auch das Umfeld sozusagen, Opfer von dieser, von dieser Straftat, wie können die sich denn Unterstützung holen?
1: Ja, das ist schön, dass Sie das ansprechen, weil gerade das Umfeld von, von Kriminalitätsopfern, die nennen wir in der Viktimologie mittelbare Opfer. Und mittelbare Opfer sind auch in der schon genannten EU-Richtlinie mit aufgenommen und den unmittelbar Betroffenen gleichgestellt, weil mittelbar Betroffene das können die Angehörigen von ähm, Vergewaltigungsopfern sein, das können ähm, die Hinterbliebenen von Todesopfern, von Getöteten sein und ähm, die Hinterbliebenen machen sich natürlich häufig auch Vorwürfe und fragen sich, hätte ich den Betroffenen besser schützen können und ähm, in der Regel sind ja Opfer, Zufallsopfer, so dass man sie nicht hätte besser schützen können. Und da ist für die mittelbaren Opfer, für die Angehörigen auch ganz wichtig, dass es Unterstützung gibt. Wir haben hier in Niedersachsen die Landesstiftung Opferhilfe, die gerade für solche Personen zur Seite steht, wo man sich hinwenden kann, wo wir gut ausgebildete Profis haben, die wissen, wie man mit ähm, Kriminalitätsopfern und mit den Angehörigen umzugehen hat.
0: Ja, zum Abschluss äh, würde mich nochmal interessieren, Sie haben so viel, äh, so viele Jahrzehnte, wie ich gelesen habe, sich mit diesem, mit diesem Thema beschäftigt und Sie haben wahrscheinlich mit wahnsinnig vielen Menschen auch gesprochen, ähm, die äh, betroffen sind äh, von Verbrechen ähm, und Sie haben damit ganz hautnah und immer wieder erlebt, was Täterinnen und Täter Menschen antun, wie wird man da nicht zum Menschenfeind?
1: Ist. Indem man einfach ähm, sieht und erkennt, dass es a um menschliches Handeln geht, was wir letztendlich alle in uns tragen. Jeder von uns kann Täter werden, jeder von uns kann Opfer werden. Das ist, ich möchte nicht sagen normales menschliches Handeln, aber das ist ein Handlungspotenzial, was wir alle in uns haben. Das ist das eine. Das andere ist ganz wichtig, die Person, sowohl Täter und Opfer, nicht nur auf diese Rolle zu reduzieren. Jeder ist auch etwas anderes. Der eine ist Opfer einer Straftat geworden, ist aber weiterhin auch Bruder, Schwester, Partner, ein heiterer, humorvoller Mensch, ein Arbeitnehmer. Also die Opfereigenschaft macht ihn nicht nur ausschließlich etwas aus, sondern ist ein Teil seines Lebens. Und so möchten viele Betroffene auch, dass sie behandelt werden. Sie wollen nicht nur auf die Opferrolle reduziert werden. Deswegen ist es für Betroffene auch wichtig, dass sie nach der Feststellung, dass sie Opfer einer Straftat geworden sind, durchaus auch mit anderen Begriffen belegt werden mit Betroffenen oder Verletzten. Ja, Frau Haas,
0: ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Es war unglaublich spannend. Ich glaube, wir haben uns alle jetzt noch mal ganz neue Gedankenpfade sozusagen gelegt und einen anderen Blick nochmal auf ein Thema, was sozusagen uns alle betreffen kann.
1: Vielen ja, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen, dass Sie dieser Seite Gehör geschenkt haben.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.
1: Every year one thing is always predictable. Postage costs go up.